0: joie de dieu joie en dieu alors je ne sais pas si ça représente euh, des cristaux mais c'est en tout cas quand j'ai vu la photo ce qui me semblait que ça représentait <rire> donc voilà on va partir avec cette image et puis j'aimerais commencer juste avec un petit temps de méditation ce matin on commence pas toujours les cultes comme ça mais voilà juste euh, je vais vous demander de, de fermer les yeux et puis on va avoir un petit temps de silence hein, juste pour euh, continuer en fait l'invitation qu'Andrea et le groupe nous a étendue d'ouvrir nos portes à Jésus. Donc je vais vous laisser aller dans cet endroit, vous ouvrez cette porte, vous restez dans cet endroit et puis ensuite je lirai deux textes et je vous invite dans ce temps d'être attentif à vos réactions, d'être attentif à vos réactions physiques, émotionnelles, cognitives, dans vos pensées, peut-être spirituelles. Simplement de prendre note pendant ce temps dans ce qui se passe en toi. Tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je prends plaisir en toi. Ne crains pas. Ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui, le héros, qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira, comme au jour de fête. On ne te nommera plus délaissé, désolé, abandonné, Rejeté, mais on t'appellera mon plaisir, car l'Éternel met son plaisir en toi. Ainsi, tu feras la joie de ton Dieu. Je vous invite à revenir dans la pièce et puis juste avoir un petit temps. Pour ceux qui le désirent, des réactions, des pensées, de qu'est-ce qui s'est passé à vous, en vous Qu'est-ce que vous avez pris note de ce qui s'est passé en vous pendant ce petit moment Et là, je vous invite à être, je ne sais pas le mot français, mais à être raw, à être euh, avec vous-même, juste honnête. Qu'est-ce qui se passe quand vous entendez ça Joie de Dieu. J'ai l'impression que ça s'adresse surtout à Jésus. Ça s'adresse à Jésus. Okay. D'autres réactions Ok. Je ne me sens pas tellement petit et tellement de la la porte, mais j'ai trouvé que tout était encombré pour laisser mmh. rentrer. Je n'ai pas eu le temps de vraiment faire la place. Ok. okay. okay. Ouais. C'est intéressant hein, parce qu'on chantait ça aussi. Hein. C'est un chant qu'on a chanté aussi, hein, en, en, enlevant nos pierres. Hein. Oui. <rire> euh, voilà, ouvrons les portes, mais enlevant les pierres aussi. Hein, et on, on va parler un petit peu de ces pierres hein, ou de ces obstacles. Euh, encore d'autres, une ou deux réactions, oui. Et c'est vrai, il faut euh, tourner le regard vers soi, à l'intérieur. Mais en même temps, euh, j'ai envie de dire, l'œuvre de Dieu, elle est globale elle est pour toute l'humanité, pour tous mm -hmm. les peuples. à tout le monde mm -hmm. Mm -hmm. donc il y a oui il y a ce côté intérieur mm -hmm. c'est pas juste pour moi pour mon, mon petit personne ouais. c'est vraiment à la paille il est là. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, moi aussi moi j'ai pas vu, ou vu une porte mais une fenêtre ok <rire> ah. ah. pour moi ouvrir les fenêtres et voir bon, on connaît quelque chose de Dieu maintenant mais quand on le verra vraiment mm. Tu viens Ok Ok. Ça, c'est cool. Hein non, on, pourrait, on pourrait passer une demi-heure à, à juste avoir ce moment de partage. Hein, mais pour moi, il y, y a quelque chose dans, dans, dans le fait que Dieu... Alors là, j'ai choisi quelques versets. Alors, il y en a qui s'adressent à Jésus, pas dans ce que j'ai lu, par contre, mais quand il est au baptême, quand il sort des eaux du baptême, hein, je, je prends plaisir en toi, je mets toute mon attention en toi, etc. Il y, y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans, hein, comme, comme parole. Euh, ça parle aussi du peuple d'Israël. Le verset que j'ai lu, « Ne crains pas », il y a un petit mot que je n'ai pas lu, c'est « ne crains pas Sion ».« Ne laisse pas tes mains défaillir ». Mais on se retrouve tellement vite dans, dans ces endroits, en fait, hein, où les choses de la vie, euh, nos mains défaillissent, etc., et puis, il, il dit pas, ben oui, c'est Dieu, c'est pas ce que tu vas faire, c'est Dieu le héros qui apporte salut, c'est Dieu qui sauve. Euh, et, et dans ce salut, il y aura en toi, il aura lui en toi sa joie, son allégresse. Il exultera pour toi, il se réjouira. J'ai médité pas mal en préparant sur ce mot, il exultera. waouh c'est juste incroyable, quoi. <rire> on voit des gens être exultés ou exultés après un ballon, un gars qui s'appelle Messi ou un gars qui s'appelle Mbappé, ou etc. Puis on se dit, mais purée, ça c'est le Dieu éternel, le grand Dieu qui exulte de joie pour chacun de nous. C'est juste incroyable. Et... La parole de Dieu, elle, elle est parfois un peu étonnante. Je ne sais pas comment vous, vous la lisez vous, mais parfois, mais il y a beaucoup de choses qui m'étonnent dans cette parole. Parce que la, la question qui vient tellement rapidement, c'est comment est-ce que Dieu pourrait trouver sa joie en nous Alors en moi, en tant qu'individu, en nous, en tant que son Église, en nous, en tant qu'être humain. On est tellement versatile, changeant, inconstant. Notre fidélité, elle est bien souvent qu'une une succession d'infidélités. On se sent où on est, si peu à la hauteur de son évangile, notre humanité, peut-être même de notre appel. Et pour Dieu, ce n'est même pas là la question, en fait. <rire> Il y a Mère Teresa qui a dit une parole que j'aime beaucoup. Elle disait ça, et on a chanté beaucoup de cette miséricorde ce matin. « N'oublions jamais que sa miséricorde ne dépend pas de nous, mais de lui. » Et vous voyez, dans ce « prend plaisir », ça ne dépend pas de ce que tu fais, de ce que tu ne fais pas, de tous ces machins, un peu tout ce qui est ressorti là. Mais est-ce que c'est vraiment, c'est pour moi, C'est pas vraiment pour moi, c'est plutôt pour les autres, c'est... Ah, puis avec tout ce que je connais de moi, en fait, non, en fait, il, 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 il bypasse tout ça, et puis il va directement, c'est moi qui engendre, en fait, cela. Et lui, il n'est pas arbitraire, il est fidèle, il est fidèle, il est libre aussi. Et il y a une parole qui rentre dans ce thème, joie de Dieu, c'est qu'en Jésus, il nous a choisis et il nous choisit. on peut se dire mais pourquoi il nous choisit en fait <rire> pourquoi est-ce qu'il nous choisit dans Jean 15 il est marqué ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais c'est moi qui vous ai choisi et dans Jean 3 16 c'est un verset qu'on connaît mais je le mets juste dans ce contexte hein, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique ça c'est son choix et en donnant son Fils, il te choisit, il nous choisit pour être les siens. En même temps, il nous faut souvent beaucoup de temps et tout un chemin pour naître à cette joie de Dieu en nous, pour nous, pour y croire vraiment. Ce n'est pas compliqué, d'accord, de croire ça mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il nous faut traverser. Des obstacles, des murs, parfois invisibles ou en tout cas inconscients. Des obstacles qui sont ancrés au plus profond de nous. Alors, je vais en nommer quelques-uns de ces obstacles. Ça le chant qu'on a chanté « ouvrir les portes, enlever les pierres », ça m'a fait penser un petit peu à ça, à ce que je vais dire maintenant. « Enlever ces obstacles ». Je vous les ai mis là, quelques-uns. <coughs> Il faut du temps et tout un chemin pour naître à cette joie de Dieu. Parce qu'il y a l'obstacle du mérite. Je dois mériter la chose. Je, il ne peut pas être juste comme ça, avoir plaisir en moi comme ça. Il faut que je le mérite ce truc. Et beaucoup de nous, on a grandi dans des familles ou dans une culture où c'est ça. Il faut d'abord faire et puis si on fait assez bien ou en tout cas c'est bien aux yeux de l'autre, peut-être qu'ils auront de la joie en nous, qu'ils seront contents avec nous, qu'ils seront satisfaits de nous, qu'on va recevoir cet amour. Et ça, c'est un énorme obstacle. Il y a un obstacle que je n'ai pas mentionné là, mais je pense que le premier et que j'ai complètement zappé, c'est le péché. Alors ça va peut-être avec le mérite, mais en tout cas celui de la culpabilité. « Ah mais Dieu, tu me connais de toute façon. Tu sais bien que je ne suis pas parfait. Hein, » Ce côté de péché, de culpabilité, « Non, mais tu ne peux quand même pas m'aimer comme ça. Tu ne peux pas prendre plaisir en moi. » Il y a celui de l'utilitarisme, se sentir utile, mérite ou pas mérite. C'est peut-être un peu différent. Hein. C'est juste, non, il faut que je me sente utile. Je ne peux pas juste être là et puis, puis non, faut, faut que, faut il faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Faut Il faut qu'il y ait une raison pour qu'il m'aime. Il y a tout le moralisme. Le moralisme, je le, je le résume un tout petit peu. Est-ce qu'on peut parler ici de perfection Il ne peut pas m'aimer parce que moralement, je ne suis pas celui qui l'attend, celui qui devrait être. Peut-être l'obstacle du mépris, du rejet qu'on a vécu de l'abandon, et puis on a de la peine à faire confiance à ce Dieu. Et un gros morceau dans ces obstacles, c'est l'obstacle de la honte, de notre propre désamour de nous-mêmes, ces endroits qu'on n'aime pas en nous. Alors c'est un privilège pour moi dans, dans le travail que je fais, j'entends beaucoup de ces endroits-là chez les gens. Euh, ou, ou des personnes qui luttent en fait avec certaines parties d'eux-mêmes que ce soit physique, que ce soit juste qui ils sont, que ce soit leur, leur arrière-plan culturel peut-être même national euh, ou le village d'où ils viennent, j'entends, il y, y a des tonnes de choses où les gens ont honte ça peut être des, des secrets familiaux qui sont venus à la lumière et puis les gens ont honte il y, y a beaucoup de choses comme ça et, et, et on est pris quelque part dans cette dans, dans ce, ce, c'est presque un petit peu une, une toile d'araignée euh, et on a de la peine à s'en défaire quelque part alors il y en a peut-être d'autres hein, je vais juste citer ceux-là mais c'est tout un chemin malgré qu'on vient à la foi, qu'on se convertit qu'on chemine avec Dieu peut-être depuis des années on peut parfois être encore dans certains de ces obstacles avoir ces volets quelque part qui sont encore fermés devant nous avoir ces portes qui sont fermées devant nous et qui font qu'on a de la peine à faire rentrer ce que Dieu dit sur nous, ce que Dieu veut déclarer sur nous. Alors c'est vrai qu'on déclare beaucoup sur lui. Hein. On a parlé beaucoup de cette semaine, de cette joie aussi en Dieu et tout ça. Et on va venir sur ça. Mais c'est tout ce, ce chemin qu'on veut traverser, où Dieu veut nous purifier. Et il s'engage dans deux Thessaloniciens. Il nous dit, je veux vous rendre parfait. Âme, corps et esprit. Et puis ensuite, ils s'engagent et ils disent ce que je viens de dire, je vais l'accomplir. Alors, ne soyez pas étonnés s'il vient frapper à ses portes. Ne soyez pas étonnés s'il vient frapper à la porte de la honte, frapper à la porte du mérite, frapper à la porte de, à la porte de, à la porte de. Ce n'est pas pour vous écraser, c'est pour vous <rire> permettre d'ouvrir ses portes et puis de le laisser rentrer, lui donner cette place. Et c'est tout un chemin en fait pour commencer et croître dans notre foi en cette incroyable révélation. Dieu met sa joie en toi, en moi, il prend plaisir en toi et en moi et il prend plaisir en son peuple. C'est assez incroyable. Mais il a plaisir aussi avec tous les autres qui ne sont pas encore partis du peuple. Pour la joie qui était devant lui. Ça, c'est dans Hébreu. La joie qui était devant lui. Alors, j'ai le mot en anglais, là. Je vais juste aller le chercher pour vous dire ce que c'est en français. Ce sera beaucoup plus simple. Ceux qui savent l'anglais, c'est despised, c'est un mot que j'aime beaucoup, il despised, shame, il a méprisé la honte. Et cette joie, c'était quoi Ou c'était qui Pour qu'il méprise la honte de la crucifixion. Il allait souffrir sur cette croix qui s'assoit à la droite du trône de Dieu. Tout ça pour la joie qui était devant lui. Et cette joie, ben c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est son peuple. Et quand on commence d'accueillir cette révélation, elle devient comme un levier de conversion. De savoir que, que <rire> ça, hein, de savoir que Dieu m'aime, la conversion c'est ça, c'est de savoir que Dieu m'aime, que moi je suis imparfait, que je ne devrais pas recevoir cette miséricorde, cette grâce, cet amour, et que malgré tout ça, il choisit de m'aimer. Et ça devient ce levier pour la conversion, ça devient aussi une source intérieure, intarissable, profonde, qui va faire jaillir de nos cœurs un amour pour lui. Et on arrive là dans la deuxième partie, la joie en Dieu. Parce que je peux me réjouir de, de Dieu pour qui il est, c'est chouette, c'est cool, mais quand j'ai cette révélation de qui je suis en lui, la première réponse, ça sera de répondre à cette joie par le, fixer mes regards sur lui, par lui donner cette joie, par avoir cette, cette joie en lui, dans ma vie. Et au-delà de ça, de cette relation, ça va nous conduire à faire de lui notre joie et à refléter cette joie dans le monde. En étant la joie de Dieu, on peut répondre à cette grâce, à cet amour, à cette miséricorde, mettre notre joie en Dieu, faire de lui nos délices, notre focus. Et de là, de cet endroit, aimer ce que Dieu place sur notre chemin, parce qu'on va utiliser l'énergie non pas pour mériter quelque chose, non pas pour justifier notre péché ou la culpabilité qui nous habite, non pas pour quelque part se protéger du mépris, du rejet ou autre, hein, ou alors se cacher de la honte qui nous habite, on entre dans cette relation, on est là, on redonne cet amour à Dieu, on fait de lui notre joie, et de cette joie de Dieu et en Dieu dans laquelle on est, il nous envoie dans le monde. Et il va placer des gens, plein de gens autour de nous, pour transmettre ce message important pour moi j'ai plaisir en toi <rire> c'est difficile à dire à certaines personnes je prends plaisir en toi mais je vous promets que c'est un message qui transforme c'est un message qui transforme non pas parce que tu as fait des âneries parce que tu es non simplement parce que tu es et pendant le moment de louange j'ai eu euh, de nouveau un petit mot que j'avais pas préparé mais me rappelant que dans la création, dans Genèse 1 et 2, quand il crée, il dit, après chaque jour, c'était bon. C'était bon. Et quand il arrive à l'homme, à la femme, à l'être humain, il dit, c'était très bon. Vous voyez, on, on est dans, dans la même dynamique, en fait. C'est juste incroyable. Hein c'était très bon. Waouh, moi, très bon. Mais tu rigoles, Dieu, ou bien. <rire> hein et je vous prends dans 1, Jean 3. Quelques versets. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et d'avoir quelqu'un qui prend plaisir en vous, qui croit en vous. Ça, ça apporte de la vie. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, ça me donne des gaz. <rire> ça me donne l'énergie, ça me donne... waouh. <rire> mais avec ce chemin pour accepter ça. Cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que Lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Quant à nous nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et vous voyez, c'est ce, cette dynamique de joie de Dieu. Il met son amour, il, il déverse son amour. Il, voilà, il, hein. il nous a aimé le premier. Et puis en retour, on l'aime parce que lui nous a aimés. Parce que lui a ce plaisir en nous. Et c'est un peu sur ce... ce cette pensée que j'aimerais juste introduire la Sainte Seine pour aujourd'hui. Mais peut-être avant, on va juste prendre un petit temps de silence, hein, juste pour, pour vous vous mettre. Hein, au, au début, euh, je, je vous avais mis dans cette situation un petit peu de, avec ces, ces différents textes. Il y en a beaucoup d'autres, j'aurais pu en choisir d'autres. Hein. Mais juste pour vous de, de, de dire, mais qu'est-ce qui se passe en moi maintenant et puis de prendre un temps, alors pas juste de silence, silence, mais où dans le silence, tu parles à toi-même, tu parles à Dieu, tu, tu dis ton doute, tu dis tes questions, tu dis peut-être merci, je ne sais pas, mais de, de, de juste avoir ce, ce petit moment d'échange de, de, intime avec Dieu, pour toi, juste pour toi. Et puis de, de, de dire, mais Seigneur, voilà, voilà où c'est que moi j'ai de la peine à recevoir ça, ou bien... Ah ben merci, c'est voilà, waouh Moi je me rappelle dans ma vie, j'avais une croyance qui était très très forte, c'est que j'avais pas de valeur. Et ça, pour recevoir un message comme ça, quand tu crois que tu n'as pas de valeur, c'est assez compliqué. Et Dieu m'avait, au bout de, de 4-5 heures sur une plage, à méditer là-dessus, à essayer de l'écouter et tout ça, il m'avait donné une parole qui était « je crois en toi ». Et la première fois que j'ai entendu ça au bout de deux ou trois heures, euh, tu sais, c'est ces petites voix comme ça, et tu entends ça, puis alors que ce n'est pas audible, tu te dis, bon, mais c'est moi qui pense à ça, puis j'avais vraiment, je m'étais foutu de Dieu, foutu de sa poire. J'ai dit, moi je dois croire en toi, ça oui, ça c'est clair. C'est ok, moi je dois croire en toi. Mais pourquoi toi, tu me connais, quoi Pourquoi tu veux, tu veux croire, pourquoi tu me dis cette parole c'est pas possible que tu croyais en moi, avec tout ce que je suis. Et puis en plus, je suis rien, parce que je n'ai pas de valeur. Et puis il m'a répété ça trois fois, il m'a fallu un petit bout de temps, de chemin, pour accepter ce message. Mais c'est un message qui m'a transformé. Parce qu'avant ce, cette expérience, je ne serais jamais ici devant vous. Jamais. Parce que je n'ai pas de valeur, donc tu dis rien parce que tu n'as pas de valeur donc ça ne vaut pas la peine vous voyez comme ça implique ça a tellement de conséquences dans la vie et peut-être de, de juste pour vous vous mettre voilà, dans cette présence de Dieu on a ouvert ses portes on est, on est là dans, dans sa présence puis simplement d'être vrai avec lui avec toi-même de passer un petit temps et puis peut-être d'avoir un moment de, juste d'écoute peut-être aussi on n'a pas trop l'habitude hein, d'être dans, dans le silence pour écouter euh, puis de prendre note si, si tu as l'impression que Dieu te dit quelque chose. Tu réagis peut-être comme moi j'ai réagi quand il m'a dit ça. Ah, on va juste prendre un petit temps dans le silence pour ça.